Hej alla underbara ni som har hittat till vår podd, Superentreprenörerna. Eh, idag så sitter vi i vår lilla studio igen. Och denna gången gästas vi av Helen Härnmark som är eh, vinterspecialist och grundare av bolaget Still in Fashion. Detta är då en digital marknadsplats för vintage-accessoarer som främjar hållbarhet och medvetenhet kring vår miljö. Och Helen är också vd och grundare av iMeetings- ett väldigt framgångsrikt företag inom eventbranschen som fokuserar just på företagsmöten och nätverk. Och det är ju det som hon har gjort under de senaste 30 åren. Eh, Helena är även författaren bakom boken Förför och berör som är då handbok för varje marknadskommunikatör. Och det och mycket mer kommer vi att få höra i dagens avsnitt med Helen. Välkommen till Superentreprenörerna, en podcast för dig som är intresserad av entreprenörskap, ledarskap och vill göra en förändring. Lyssna och inspireras av Nordens mest spännande kvinnor som har startat eget. Vi på Nordea, vi älskar entreprenörer och nu finns det en egen helt grym enhet för alla fantastiska startup som heter Startup and Growth. Och denna podcast är en del av Nordeas satsning på entreprenörskap. Du hittar podden, våra events och andra spännande initiativ på vårt Instagram-konto Nordea Growth. Har du förslag på några andra inspirerande entreprenörer så får du jättegärna kontakta oss på Instagram Nordea Growth eller vår mail superentreprenörerna.nordea.com Varmt välkommen till oss Helene. Tack. Så kul att ha dig här. Ja, roligt. Jätteroligt att få komma hit. Du, Still in Fashion, vad gör ni? Vad gör du i företaget? Still in Fashion är en digital marknadsplats för att, där man kan sälja och köpa sina vintage designerhandväskor från de stora internationella varuhusen. Även accessoarer, vissa skor och sidenskalar. Vi har valt att inte fokusera på kläder för det är svårt när man kör digitalt. Märker du att det blir en större efterfrågan nu inom, eftersom det skrivs så mycket om konsumtionens påverkan på klimatet och jorden? Och det, det är väldigt... Trendigt att prata om det nu, fast välbehövt också. Det finns ju en slogan, old is gold. Och det är ju härligt att kunna använda gamla, vackra saker som är gjorda i fint läder, handsydda, verkligen hantverk som sen man låter gå antingen i arv till egna generationer eller om man inte använder säljer vidare. Och jag tycker att det är ett waste om man har fina, dyra grejer. Det är en investering om man skulle köpa en dyrare väska och sen av olika anledningar inte använda den. Låt den få ett nytt liv. Låt den gå vidare. Gläd någon annan och framförallt gläd dig själv att du bidrar till ett mer hållbart samhälle. Så fint sagt. Du och hållbarhet då, vad betyder det för dig själv? Jag vill uppvuxa i en familj där man alltid har tänkt lite grann på naturen och hålla rent och kan man återvinna så, så gör man det och, och det, det finns liksom lite grann sitter väl i ryggmärgen jag vill inte påstå att jag alltid har sopsorterat jag vill inte påstå att jag är någon jättefanatiker på, på alltihop men ett generellt tänk i behöver jag den här plastpåsen samtidigt som man kan behöva den ibland behöver jag det här nu och kan man köpa jag köper hellre kvalitet än kvantitet det säger min mamma också satsa på kvalitet istället för kvantitet mm. och det är... jo, men just där också när man tröttnar på det då, som du säger, ge, ge vidare till någon annan som faktiskt kan behöva och kan ha det och det funkar ju på ett helt annat sätt än när man köper snabbt och fort och släng och häng och allt ja verkligen och sen är det ju Både i vidare. Det kan ju vara att man får en ändrad livssituation. Jag har ju haft jättesöta 27-åriga snygga kvinnor som kommer med sin vita mockaväska och säger att jag ska ha barn. Jag tror inte jag kommer använda den här handväskan när jag är i lekparken. Nej, 
Och då kanske man behöver något helt annat om vi nu ska nörda in på mitt område. Eller man är närmare 60 och har levt ett jättesusedusliv och haft alla möjliga märkesväskor och rest mycket. Och sen flyttar man ut på en gård i södra Frankrike med sin familj. Då behöver man kanske inte sju Chanelväskor eller 16 cylindväskor. Och då är det ju roligt att låta någon annan få ta vidare. Du var njutövaren och sen får någon annan. Ja men exakt och sen är det ju så här att det är alltid roligt med saker som har historia. Eh, det är liksom det som är det roliga om man har något som man har haft länge eller man, jag får ju väldigt många historier från de som lämnar in. Det kan vara salar och det kan vara väskor och den här köpte jag när jag var i Paris eller den här jag fått av mitt ex kan du sälja den fort från 17. <laughs> det finns många roliga och det finns alltid en anekdot eller en historia bakom och jag tycker det är roligt när historien får leva. Historien får leva. Och man ska inte gifta sig med sina saker heller utan... Nej, ibland det... så blir man ju så här väldigt förtjust i det ja. man har, även om man inte använder det. Nej, det, och det är många som säger jag är inte beredd att lämna och dela. Och det, men det är nog en process, självklart. Jag är ju inte riktigt signifikant. Jag har haft ett intresse för designerväskor sedan jag fick min första Gucci-väska 1986 av min dåvarande man. Och sen dess, även om jag har en lång historia i eventbranschen så har väskintresset funnits lika länge om jag ska vara helt ärlig och, så jag har ju mycket historia och kunskap och, och med mig och när många säger, Åh, har du sett, hur vet du att de är äkta så här. alltså jag har nog varit igenom rätt många handväskor genom åren så att många har jag sett i verkligheten när de var, de som är vintage idag de var nya när jag började Vad ska man tänka på då när man köper en väska? Nej men om man köper den i syfte att sälja jag tycker så här, när man köper en väska ska man köpa den med hjärtat Självklart. Men om man tänker om man har flera eller så här, så kan man alltid tänka på att ta hand om den. Hur man ska vårda den. Lite använd den här dustbaggen om du inte alltså, använder den. Om det är en väska med handtag kan man hänga den på en galje så hänger säckar den inte ihop. Och, eh, en fin väska i kallskin blir lite ful på hörnen om man stoppar ner den i cykelkorgen varje dag. Det finns några sådana små tips. Och sen så är det ju klart det är lättare att sälja en handväska i klassiska färger som eh, svart, brun och, och gold eh, guldfärgad liksom. Än en lila, eh, ärtgrön. Det finns efterfrågan men om man vill sälja dem fort och behöver pengar då är klassiska färger eh, ett tips. Det var väldigt bra tips. Och det, mm. Man tänker ju själv hur hur mycket man misshandlar liksom sina väskor. Ja. Jag låter ju min bebis leka med mina dyra väskor och det mm. kanske man inte ska göra. Som kvinna kan man ibland också fundera på om man har köpt några lite finare när det är väldigt delikat fina foder inuti. Kolla nästa gång att läppstiftet håller igen. Nu använder vi ju inte pennor på samma sätt för nu har vi ju allting i telefonen men läppstift är det sabbar ganska mycket och även och ett annat litet, litet tips. Om man köper en kallskinsväska i en ljus färg, ha inte mörka jeans eller skinnkläder för att det färgar av sig. Just det. Ja, det är bra saker att ta med sig och tänka på. Finns det något bästa värde på dessa väskor? Eller varierar det över tid och går och kommer som trender? Nej, men alltså det är klart att om man köper en cylindväska idag och som är precis har kommit ut och säljer den nästa år så har den ju ett högt värde för då är den ju liksom i säsong fortfarande och man har ändå kanske inte tappat med en typ 30% i värdet om man har hand om väskan. Mm. Och det gäller väl de flesta varumärken om man säljer dem i säsong och när jag säger i säsong så är de högst två år gamla. Men sen har ju de klassiska Birkin, Kelly från Hermès, Flapbags från Chanel de blir ju aldrig omoderna. Så de har ju de är en liga för sig. Men sen har alla de här andra, Valentin och Céline 
Prada och dem. Är de i säsong då har de alltid ett högre värde än om de är kanske tio år gamla. Då kan de ändå ha ett värde beroende på skicket. Men det är inte samma som. Medan Chanel och Hermès, de är... Ja, de är lika för, det är för sig. Ja. Är det fortfarande det som är mest poppis just nu? Nej, men det är väl det högsta... Om man nu kan prata om status, alltså det är lite löjligt. Men för många kvinnor, om man är lite handväsknörd som jag- då är det otroligt roligt det är klart, att få äga en RMS-väska- som är ett hantverk. Det tar flera veckor att göra vissa av deras väskor- och man har stämplar i själva väskan exakt vem som har gjort den- och vilket år den är gjord. Och så här. Det, är ju, det är ju ingen massfabrikation, så det är klart att det är en... Ja, en statement, achievement kanske om man nu känner att jag känner ihop till det själv eller och så här. Det kan ju vara något sånt också. Ja, men det kan ju vara ett mål man har haft och så har man gjort någonting som gör att man kanske kan köpa den och så. Sen är det ju så att vi nu bara går in på Hermes, de här dyra Hermes Kelly och Birkin som är de riktigt stora klassikerna. De finns ju knappt att köpa. Därför är de väldigt eftertraktade på andrahandsmarknaden. Därför att du kan gå in var du vill, i vilken Hermes-butik som helst, i ytterst sällan. Det finns aldrig på display. Möjligtvis om man känner någon kan man kanske ha dem någon gömd bakom. Men därför är de så eftertraktade på andrahandsmarknaden, för de går knappt att köpa. Och nu har faktiskt Hermes bestämt för att inte ha väntelista längre. De har tagit bort den, för den blev så lång och det blev liksom aldrig någon rotation. Så då, det här är ute och efterfrågan och då, ja, det är, så är det. Så istället för aktier så kan man ju ja, satsa på vintage-väskor. Mm. En investering. Ja, det är, men det är en investering. Det är en investering. Det är som att köpa en klocka. Eller, så här, det, man vet ju vissa varumärken. Får man igen pengarna? Eller i alla fall åtminstone två tredjedelar om man har tagit hand om det. Och, så här. och vissa kan ju bli mer. Vissa hermesväskor kan idag vara värda mer. Eftersom du inte kan få tag på dem. Men det är som vissa klockor. Exakt. Vissa klockor tappar i värde och andra blir bara dyrare och dyrare. Mm. Rolex till exempel. Precis. Man skapar ju verkligen där när det inte finns mer i produktion. Exakt. exakt. Och hur och när började det här intresset för väskor och hur blev det till ett företag? Nej men intresset började 86 när jag fick min första gotjärnväska. Och sen dess har jag nog varit... Älskar väskor. Alltså jag älskar väskor om man nu får säga det. Och så bodde jag i London på 90-talet. Och där fanns det, det började komma lite med it girls. Inte it girls utan it girls. Och de, man hade mycket snygga handväskor. Och, det, och jag köpte och jag sålde. Och jag hade en otroligt generös man som gav mig fina väskor. Och... Sen du blev redan på den tiden höll du på att sälja och köpa. Ja, men sen så, och det fortsatte jag med. Så flyttade jag hem från London, eller vi flyttade hem då, precis vid millennieskiftet 2000. Och då började, det har alltid funnits så stora intresset. Och sen, men sen är jag ju eventperson, så jag fanns ju i eventbranschen. Det var ju där jag tjänade mina pengar. Men så kunde jag, det var väl någon gång typ 2010-11 så började jag irritera mig över att det blev så lite pengar över när man gick till en second hand affär och lämna in. Fullt förståeligt att de skulle stå för butikslokalhyra och personal. Och, och man hade väl inte riktigt koll på marknaden. Idag kan jag säga att i och med att det finns så många digitala plattformar, framförallt i USA, så det är rätt generiska priser. Det fanns ju inte då. Men sen, ja, sen satt jag på ett flyg, det är en sån här historia för sommaren 2014. Och då rev min man ur en lapp ur en tidning eller en sån här... British Airways magasin och sa det här borde du göra för att min nuvarande man då han förstod ingenting när jag började med väskor men han <laughs> förstod att det var en stor person hos mig och det var en någon amerikansk kvinna som hade en digital plattform för sitt högklasset med och det var kläder och grejer men liksom sälja digitalt 
Och ja, det, nu låter det som en sån här köksbordshistoria. Ja, på den vägen är det. Det hade en lång väg. Men jag hade ett par skor som jag hade köpt efter en vinlunch i Madrid. Som jag var för höga och för små. Och var sådana här vackra med röda suler från Lobotin. Och jag kunde inte göra mig av med Jag visste inte hur jag skulle bli av med dem. Och då tyckte jag blocket var lite så här... Hur vet jag att jag får betalt? Vem vet jag? Hur köper jag? Och helt ärligt så kunde jag faktiskt inte lägga upp en annons. Mina då typ 18- och 16-åriga söner tittade på mig och sa ja, mamma, det får du lösa själv. Och så, så tänkte jag, jag gör det själv. Och på den vägen är det. Sen har det ju givetvis stött och blötts och utvecklats och ska man göra si och så här. Och sen satt jag hemma och på hösten 2014 tänkte jag, jag ska göra det. Jag ska göra en dummy på hur man gör, eller mock heter väl, en hemsida. En mock-up, ja. Precis. Ja, en riktig ja. mock-up. Och då så... Så tänkte jag, jag måste hitta på, jag hade 20 olika förslag på vad bolaget skulle heta. Jogge hit och klosset dit och det ena och det andra. Äh, jag bara tar ett konstigt ord nu som jag använder tills jag gör en mock-up. Still in fashion. Och då blir det bara, ketchup. Det ska det heta. Klockrent. Ja, det bara kom. Och sen, så, sen har jag fortsatt att jobba med eventbranschen. Så att det är de senaste två åren som jag jobbar ja, 150 procent med det här. Men det måste ju ha hjälpt jättemycket. Just ditt arbete inom eventbranschen. Mm. Och kunna sprida ordet om bolaget. Mm. För att i och med din plattform så måste du ju både ha säljare och köpare. Det hjälper inte att du har ett jättestort utbud men inga köpare. Eller tvärtom. Du måste ha Allt. något att sälja i liksom, få tag på. Egentligen så är det så många som frågar hur ser din typiska kund ut som köper. Så jag, det har jag faktiskt ingen aning om. Det kan jag ju spåra om jag vill men det är ju digitalt. Men jag vet ju min viktigaste kund, det är ju alla som lämnar in. Den är ju liksom utan den kunden eller leverantören så har jag ju ingen business. Det är precis som i aktionsbranschen. Eller begagnade bilhandeln eller fastighetsmäklare. De kan inte sälja några fastigheter eller våningar om de inte får in några våningar. Så att jag tradar handväskor. Kommer man tillbaka liksom? Man köper och säljer hos dig eller hur är det liksom ja. återkommande? Ja, jag har många fasta trogna kunder både som gör bägge delarna. Vissa som bara lämnar in, vissa som bara köper eh, och vissa som har köpt och sen ångrat sig och så säljer de den igen. Och så här. Så att liksom, ja. Men kunder bara i Sverige eller har du dem även i utlandet? Huvudsakligen i Sverige men jag mm. säljer i Europa en hel del men även till USA och Singapore och jag har sålt ett par cylindskor till Australien. Det var väldigt dyrt porto kan jag säga. <laughs> Men jag tänker själva inlämningen, det är bara svensk Nej, alltså inlämningen är ganska lokal. Ja. Och det är väl så att de flesta som har väskor som man vill göra sig av med bor huvudsakligen i storstäder. Det är, och då är det många som hör av sig och så säger de, jag ska, om de nu inte bor i Stockholm. Och då säger de, jag ska vara i Stockholm då och då kan vi boka ett möte. Och nu har vi precis flyttat in i lite större kontor där vi fysiskt kan ta emot de som vill lämna in väskor. Butiken är fortsatt på nätet, helt mm. digital. Men vill man lämna in och vi har fått förfrågan från stylister om de får komma och titta och så här. Och då, så nu sitter vi hos en PR-byrå och har lite större lokal och kan ta emot. Men okay. ingen butik. Ja, jätteroligt. Det är en sån spännande utmaning. Man kunna ja. jobba med sin passion ja. verkligen ja. fullt ut. Ja. När man är i min ålder ska man göra det. För Nej. då jobb, känns det inte jobbigt att jobba. Nej, men det är så roligt att höra hur du startade liksom för att du skulle sälja dina skor. Men var det någon plan att starta bolag? Starta jag hade bolag innan. ju, så att liksom Jag gjorde det som en bifirma i det. Jag har varit mm. egenföretagare i rätt många år. Så att jag bara gjorde en bifirma i en mitt existerande, mm. existerande bolag. Som nu eftersom Still in Fashion har tagit över lite från eventsidan. Så nu är det gamla iMeeting som har blivit en bifirma. Så det har liksom så jag, jag roka, gjorde en rokad här för ja. ett och ett halvt år sedan. Mm. För det är Still in Fashion som är den stora eh, inkomstbringaren idag. Mm. 
Men själva, jag tänker så att inte vi glamoriserar entreprenörsyrket här. Hur var de här första månaderna när du väl kom på att okay, jag ska starta ett bolag eller göra en hemsida och själva digitaliseringen? Det är ju så många steg man måste gå igenom. Ja, och då är man väl lite hög om man tror man ska erövra världen och man kan. Men jag menar, herregud, fråga min man. Jag har inte sålt någonting nu och så märker han direkt. Det går upp och det går ner och, och så säljer man någon bra väska eller får någon liten not i någon tidning eller något så här, och så är man superhög igen. Alltså entreprenörskapet är skitkul, underbart, men det är otroligt jobbigt och det gäller ju lite grann att bara orka hålla ut. Jag är tack och lov gift med en investerare så han har ju sett betydligt fler entreprenörer än, än mig och då kan jag ju säga att du inte är ensam och det känns ju skönt. Men det är klart det är jättetufft. jättetufft men det är också väldigt kul och det är roligt när pengarna kommer in då kommer de ju in till till, till mig liksom. Så att, och när man kommer på nya idéer och det här kan jag utveckla och, och så här. men det är väldigt ensamt också. Väldigt ensamt. Och därav att det är väldigt kul att ha flyttat in nu med en annan PR-byrå och sitta och ha... Ja, men någon att bolla med lite. Någon att bolla med och kollegor och ibland bara prata om någon kul serie som går på tv. Eller ta fik eller någon. Eller, ja, precis. Ja, lunch. Ja. Men du, vilka lärdomar har du tagit med dig som du vill dela med dig av? Nej, men en stor lärdom tycker jag är det här med att alla har massor med idéer om hur du ska driva ditt bolag. Och vet väldigt väl hur du ska driva och tänka på. Du kanske inte alltid har bett om frågor. Många råd är säkert bra och jag tycker alltid man ska lyssna. Men man måste tro på sin egen magkänsla. Och våga tänka, nej men det här är min inriktning. Annars blir man nog en lite vindflöjel och, liksom, och, och så tror jag man blir helt yr i huvudet om man ska lyssna på vad alla tycker och tänker och... I min värld så är det ju, i Still in Fashion så är det ju väldigt många som inte förstår riktigt det här med att jag har två kunder. Jaha, då har du rätt i. Bara det, mm. ändå vet de precis. Och det är all välmening. Så att, och många tips som man får är ju värdefulla. Men man kanske inte måste utföra dem just då. Eller, och sen, ja, tro på din egen magkänsla. Och framförallt tycker jag att det är viktigt att hitta några som man kan bolla med som är lite utanför. Och inte bygga business på sina kompisar. Men har du själv nått ut till folk som du vet är i branschen så att du kunde få lite råd och sådär? Alltså just ja. kval- kvalificerade råd? Ja, men innan jag startade så tog jag en lunch med dåvarande vdn för Bukowskis. Jag har i och för sig jobbat för, när jag bodde i London för, på 90-talet och jobbade jag på Christie's. Så jag kan aktionsbranschen, liksom hur det fungerar. Men ja, inte i Sverige och det var, ganska, det var väldigt nyttigt. Det var nog en av de mest vettiga luncherna och vettiga mötena jag gjorde innan jag startade och ta en lunch med honom. Det, var, det gav jättemycket. En hel del kunskap där. Ja. Det var enormt mycket kunskap och kloka råd och lite så här, men herregud nu tänker du helt fel. Bara, oh, tack för att jag fick veta det nu. Man behöver ju lite grann, hur de säger, man lär sig bara på sina misstag. Det är som när man föder barn och man bara ska fråga alla som talar om hur bra de är med sin barnuppfostran. Det är bättre om man får veta, liksom, nej men du vet vad, jag ställde ut ungen i solen och det började sägna så blev den jätteförkyld. Det var inte så smart. Dela med sig av sina misstag också, det är väldigt viktigt. Man lär sig ju jättemycket. Ja, mer egentligen. Och vi har ju pratat mycket om digitala, digitala tjänster och som din digitala plattform. Men det du har gjort hela ditt liv det är ju att jobba med nätverk och 
möten, personliga möten och det, och det är ju det du förespråkar i, i din bok också mm. eh, som heter Förför och berör Hur, eh, vad ser du där den här övergången från, från det personliga till, till det digitala? Nej, men jag tror så här att vi går ju mot en digitalisering när det gäller butik och retail och sånt är ju borta så att där känns det helt rätt att vara digital när det gäller still in fashion och vår marknadsplats men Självklart så det är ingen som bara skickar in en väska värd 50 000 kronor utan att ha träffat mig. Jag brukar säga att jag jobbar i förtroendebranschen och då måste man ju haft ett möte. Och jag tror att det kan vara, det så är det någon som har sagt word of mouth att det här är en trovärdig plattform att jobba med. Men det går aldrig att komma ifrån att det fysiska mötet är ändå det som gör att man bygger ett förtroende till någon. Och jag är ju mycket ute och nätverkar och pratar med folk. Använder även mig själv i den annonsering vi gör för att bygga, nu blir det en pappersgrej i så fall. Men jag tror fortfarande stenhårt på personliga mötet. Jag är ute och pratar ibland på ja, olika event. Jag var med på Nordea en gång. Och liksom, nej men att få berätta vad jag gör. Men jag tror att man måste ha bägge delarna. Det ena utesluter ju inte det andra. Men det känns som att det, liksom, det behövs. Ju mer digitala vi blir, ju viktigare blir det med ett personligt möte. Men det personliga mötet blir kanske... Mer, det ger mer för att det är så unikt. I alla fall initialt. Ja. För att kunna bygga det här förtroendet. Mm. Och sen så kan man ju i fortsättningen använda sig av de digitala medel. Mm. Precis, mm. men alltså, det är ju som, du skickar ju knappast in en ansökan till banken på en halv miljon i lån om inte du, banken får träffa dig. De vill veta, även om de kan ta reda på massor med information, har du aldrig träffats innan så, så måste man göra någon form av genomlysning eller due diligence. Liksom. Annars funkar det inte. Men jag tänker också det här som du sa, din boks liksom, namnet mm. är ju helt magiskt. Och jag tänker det är så intressant med de här kopplingarna, hur vi liksom behöver det där men hur vi går emot någonting annat. Men vi fortfarande behöver faktiskt det mer traditionella gamla sättet. Ja, man får inte, ibland blir vi så, jag brukar säga som en japansk busslöst. Alla går åt ett håll, rakt ut <här> så. Man kan väl ha lite av varje. Och liksom, vi behöver det digitala, men vi behöver det fysiska. Och då får ju det mötas. Om inte än mer nu, när allting blir superdigitalt. Mm. Ja, jag uppskattar det personliga mötet jättemycket. Ja, men se någon i ögonen som vi gör nu mm. när vi sitter här och pratar med varandra och liksom kunna ta på någon. Man saknas ju mm. när man är online. Man kan aldrig se ansiktsuttrycket online och då är det väldigt lätt att ett, en text eller det blir hårt, det blir någon missförstånd och så här. Det kan man ju i så fall lösa väldigt fort med ett personligt möte men om man ser på er två det bara glittrar i ögonen på er, vi har jätteroligt och trevligt. Det, är samma det bara glittrar och det blir en energi i rummet. Det är svårt att skapa energin i eh, online, online mm. liksom. Jag tänker när det där ska mötas jag tänker kommande generationer att, att de behöver ju liksom den andra, mm. andra delen också. Men det har man ju mycket filmer och grejer inom det digitala. Så det finns ju... Mm. Men jag tror inte... Det går aldrig att utsluta det ena från det andra. De, de är liksom, hänger ihop. Jag hoppas att det håller i. Ja, det, <laughs> på, tal, det gör det. på tal om nätverk. Eh, har du några råd om hur man ska agera för att bygga ett stort och relevant nätverk? För det är ju väldigt enkelt... Idag så är det väldigt enkelt att, att hitta olika nätverk. Men hur ska man göra för att du ska kunna få ut maximalt av de här nätverken. Och jag tänker hamna i det man själv vill vara i eller starta. Nej, men jag tror att det är viktigt att, man inte, att det, nätverket inte bara är stort utan att det framförallt är relevant. Mm. Och att man underhåller om man 
Alltså nu kanske man är i många olika branscher och jag har haft en fördel i och med att jag har jobbat med event och ganska stora globala event också. Så har jag ju träffat, alltså jag har träffat så mycket spännande och roliga människor. Så här. Jag kan inte säga att de är i mitt nätverk men skulle jag behöva få en kontakt så skulle jag kunna nå dem. Men mitt nätverk som kanske gäller still in fashion, det är ju ett betydligt mindre nätverk. Och jag tror att det gäller att hitta var behöver jag ett nätverk och framförallt att vara jobba på sitt nätverk. Det, nätverk går två vägar. Det är inte bara de som ska höra av sig till dig, det är även du. Och sen tänk på krokodilen. Två öron, en mun. Alltså, det är liksom... Lyssna dubbelt så mycket. Var inte en krokodil, stor käft och inga öron. Alltså det, det funkar inte i nätverk. Nej, men du skriver ju boken också om mm. nötverk eller nätverk. Ja. Precis, det, är liksom, det gäller att hitta en balans. Och, och ofta räcker det att gå till sig själv. Om man blir för säljig med sitt eller om man träffar någon och man är på så kanske den personen tycker det är jobbigt. Det är bara att tänka, skulle jag tycka det var jobbigt? Ja, varför skulle inte den personen göra det? Det är väldigt lätt att gå till sig själv och tänka efter. Lite självkänsla. Ja, backa lite och backa titta lite. på situationen. Ja. Och du har ju drivit en blogg väldigt länge. Ja, för resumé. Precis. Ja. Så där, ja, jag har hittat väldigt bra grejer. Men det är det, är det som har nu blivit till en bok. Nej, Eller? boken skrev jag först. Och den Aha. skrev jag, ibland blir jag lite så sådär... Eh, man säger hemlysten som menar jag inte är. Men när jag började jobba med event, jag kom in i två. På, alltså jag har jobbat med event länge, men på liksom riktigt på veckans affärer någon gång i mitten på typ 2005-2007. Då var det en otroligt dynamisk chefredaktör. Men, och jag satt i redaktionen. Event, och vi hade ju samarbeten. Det blev det kommersiella kontra det redaktionella. Och så, såklart tyckte journalisten hur ska vi kunna vara objektiva om vi har gjort ett samarbete med det bolaget. Och lite så här. Och vi, det var jag och en till som var på eventsidan. Det blev liksom, vad gör ni med en bubbel och ballonger? Det var väldigt mycket, ja men det är väl bara, jaha. Alltså, har man aldrig jobbat med event så vet man inte hur mycket små detaljer och the devil is in the detail säger vi väldigt, väldigt mycket. Så när jag slutade på veckans affärer runt 2010 tror jag det var då, då ville jag ha en timeout och jag var liksom lite så här. kan ingen fatta hur viktigt det här är? Så då bestämde jag mig för att skriva en bok om hur viktigt det var med nätverk och, och liksom att jobba med mötesplatser och event. Och det låter ju jätte, det är bara 2019 idag. Men jag kan säga att min bok är helt inaktuell. Det finns kanske några grejer. För det har hänt så mycket och så mycket fast. av det jag skrev. Det är flera som har frågat om jag kan göra en 2.0 eller 5.0 heter det kanske. Men alltså, idag jobbar ju alla med nätverk på ett annat sätt. Ta Dagens Industri och alla deras olika de här möteskonferenserna de har. När, när jag började på VA då la de ner alla sina event. För att de tyckte inte det gav så mycket. Men man förstod kanske inte vikten av det på samma Nej. sätt. Olika tider. Ja, och det är så kort tid. Det är knappt tid. Vad är det? 12 år. Mm. Men idag har ju alla... Dels är det en ekonomisk inkomstkälla för många tidningar. Man har mycket, nu är det inte bara event, men det blir mer och mer utbildande. Det finns styrelseresumé som nu är en månadsmagasin. De har styrelseutbildningar. Alltså det finns ju massor och jag tror ju stenhårt på den här mötesplatsen där du lär dig och du får kunskap och du träffar spännande människor. Jag tror att det är jätteviktigt. Men det jag skrev om då det var liksom det har hänt, skulle jag vilja säga. Jag var tidig där. Och även nya generationer. Jag vet att vi gjorde någon studie tillsammans med någon på Nordea kring millennier. De vill också ha vackra mötesplatser och ja. ställen där vi möts. Mm. Men det är så intressant, för den avdelningen jag jobbar på nu, som heter Startup and Growth, där vi jobbar bara med startups. 
den avdelningen bygger ju på nätverk. Så att vi, vi har satsat från dag ett och bygga relevanta nätverk och få in och alla kunder kommer in på det sättet. Mm. Så vi, vi har aldrig lyft på luren och gjort en cold call så. Utan det är liksom vi skickar kunder på relevanta events och till relevanta aktörer och då får vi ju kunder tillbaka. Ja. Det blir ju att vi bjuder våra kunder på workshops och seminarier så det blir det blir ett community. Ja, men det blir det och alla nya arbets platser, ta mm. Epicenter Almar och A-House och alla de här, de fyller ju liksom lokalerna både med en massa spännande företag som nätverkar och en massa spännande föredrag som de företag som sitter där kan gå och lyssna på och nätverk. Så det är ju kunskap och nätverk som kommer till oss hela tiden och jag tycker att det är rätt häftigt. Och vara relevant med business tänker jag att man pratar med varandra hela tiden. Absolut och utbilda varandra mm. och man kan dela med sig mm. sina erfarenheter och ja stöta med de andra som är i samma sits. Mm. Jag kommer att tänka på en annan sak också. Vad har du för förebilder? Ja, alltså jag, när jag bodde i England då hade jag alltid Richard Branson. Han är ju en äldre man idag, men han är helt galen och skickar liksom iväg folk till månen. Och, ja, vem har jag som förebild? Men det finns många duktiga entreprenörer. Jag var lyckligt lottad att vara på Brilliant Minds här förra veckan och lyssnade. Och man blir ju väldigt inspirerad och det enda jag ångrar är att jag inte startade eget bolag tidigare och drev vidare. Å andra sidan kanske jag inte hade kunnat det. Jag hade inte självförtroendet, inte möjlighet. Ja, det finns tusen grejer. Men det finns många duktiga, jag tycker vi har otroligt många duktiga svenskar, nya och gamla. Alltså, Herregud, hatten av. Jag kan inte nämna någon så här rakt på. Men sen kan jag ju då om jag ska prata om någon frågade mig vem skulle du helst ha vilja äta lunch med. Jättegärna om det gick med Coco Chanel om vi nu går tillbaka till Still in Fashion. Mm, just det. För att liksom så mycket historia som, och hennes liv som finns i hennes handväske till exempel. Den här fina axelkedjan som alla liksom vill ha. Den, hon revolutionerade ju världen för kvinnor för hon var den första som gjorde en, en shoulder strap så att kvinnorna fick bägge händerna leda innan sprang de runt och höll en handväska i den ena. Det är så mycket historia med henne. Men hon på sig, var inte det, det var ju också ja, en Hon del hade av dessutom byxor, men, men väskan idag att den hade en axelrem, det hade ju inga väskor. Alla kvinnor Gick och bar på dem. Bar, man hade ju en handväska. Men också att det finns en historia kring det. Ja, men det är liksom, det som är så varför man gjorde det. Och mycket av hennes väskor framförallt har jättemycket historia. Det finns eh, ett innefack i en sån här liten flappbag. Och på, I flappen så finns det ett litet fack där hon hade kärleksbreven från sin stora kärlek. Mm. Boy. Och Boy är också den väskan som Karl Lagerfeldt tog fram igen 84 för att möta en yngre generation. Den är nämnd, alltså den har fått sitt namn efter hennes stora kärlek, Boy Chapelle. Så det finns så mycket så här. Så att henne hade jag jättegärna alltså, som förebild liksom, att skapa sån historia. Så kan de fixa det så tar jag gärna en lunch med henne. Jag vill henne fixa det. Ja. Din, din härliga energi och sådär. Vad är det som driver dig? Ja, men jag, hade, ja, men jag kom ju från en stark familj. Jag har jättemånga syskon och härlig, liksom, härlig uppväxt i Malmö. Men sen tror jag... Den delaktigen har du jobbat bort totalt. Nej, jag är tvärspråkig. <laughs> Våra föräldrar var från Stockholm så vi har alltid skiftat. Men sen hade jag ju en väldigt jobbig period i mitt liv för 18 år sedan. Då blev jag enka. Min man och mina barns pappa gick bort i cancer. 
Och han var bara 48 år och då tror jag att liksom jag stod där själv med, mamma hade gått bort två år innan också väldigt ung så att det var lite det var ja det var lite rörigt kan man väl säga och vi hade precis flyttat hem från London också tack och lov så vi bodde i Stockholm och jag tror att de åren då barnen var 9 nästan 11 och 13 då bestämde jag mig för och jag sa det till barnen att vårt liv kommer bli väldigt annorlunda nu när pappa inte finns men jag är inte säker på att det blir sämre och så bestämde jag mig för att de ska i alla fall inte jag är lite fåfänga också så att de skulle inte ha en morsa som låg på soffan och tyckte synd om sig själv så jag jag, känner, jag får i alla fall leva vidare. Jag har de här tre härliga barnen. Nu måste jag göra någonting. Så jag tror att mycket av min energi kom av att... Det var ju så hemskt att Petter, min dåvarande man, gick bort så tidigt. Och då tror jag att jag fick energin. Jag får i alla fall vara med. Sen hade jag lite... Nej, inte tur. Jag fick ett jäkligt roligt jobb som generalsekreterare för brittiska handelskammaren. Kul. Och jag hade precis flyttat hem. Där, apropå nätverk, fick jag ett enormt kul nätverk i Stockholm professionellt och jag var precis 40 år så olika omständigheter och det har väl blivit en kombination med att liksom jag fick leva vidare eller liksom, man såg hur fort, det var väl ingen som räknade med att man ska vara enka i 40-årsåldern och det gav mig nog väldigt mycket energi Håller du kvar det där tänker jag liksom. ja. det är några år sedan att det finns ja. det är lätt att man glömmer, man glömmer ju inte såklart sin man och barnens pappa men... Nej han är extremt levande och jag är omgift, jättelyckligt omgift och vi har ytterligare, han har ju tre barn min man så att vi har en stor, egen jättestor familj med numera ingifta och det är liksom full fart men han, Petter då figurerar och, och lika mycket som min mans exfru pratas om alltså du vet, det, det finns mycket positiv energi och jag jag lever för det. Och jag tänker att man liksom inte, du går inte in i de där små sakerna för det är ingenting att hetsa upp sig över. Liksom. Det var nej, så jag menade nej, lite med om man, man lever kvar och ja. det är allt som hände. Nej men liksom, det är ju häftigt att ha möjlighet att få gå vidare. Och jag kanske har fått möjligheten för att jag har den energin och bestämde mig för att gå vidare. Det känns som att du bestämde det. Ja men vad skulle jag göra? Jag hade tre mm. fantastiska barn och de är jag ju enormt stolt över. Men att kunna vända någonting väldigt sorgligt och tråkigt till en positiv kraft som bara mm. gav dig så mycket energi och kunde göra så fantastiska saker. Men så här är det tur att träffa min nuvarande man och hans familj. Och de, alltså vi har ju skapat något där jag får mycket energi av dem också. Mm. Så att idag är vi ju liksom en enorm. Vi är väldigt, väldigt många och det är väldigt häftigt. Men där är väl också min energi lite att jag är inte så noga med om vi är åtta eller fjorton på söndagmiddagen. Det spelar ingen roll, det är bara roligt. Så det åker in och ut lite kusiner och lite sådana grejer. Och då får ju barnen ett roligt, mm. eller barnen, de, då är det ett kul nätverk. Och vi, Johan och min man och jag, vi brukar sitta och så lyssna. Vi, Aha, det var den var på det och den gjorde det och så hände det och det har du tänkt på det. Och det är otroligt roligt, det är väldigt energigivande att få ha tio ungdomar omkring sig i två mm. timmar. Och så, de kommer, de är jättehungriga och så pratar vi allihopa och sen går de. Det är jättehärligt. Vad kul. Mm. Bästa eventrottningsmamman. Ja, ja, men det är liksom. Det viktiga är att det finns mat på bordet och dryck. Ja, sen spelar inte liksom vad man äter. Nej. Det dricker nästan viktigare ibland. <laughs> och så alla samtal. Jätteroligt. Väldigt energigivande. Och nu just att släppa den här kontrollen och bara vara i nuet och, och leva. Ja, det gör man väl inte alltid. Jag är rätt kontrollerad också. Ja, tror jag. Jag ska vara ärlig. Där, men, det, men det kanske är så att jag har kontroll så därför funkar det. Men ja. man skulle nog inte kalla mig för helt kontrolllös. Det är inte det första man tänker på. Utan jag har rätt bra lite koll har jag. Jag tänkte på dig när jag hade 80 personer hemma i trädgården med dottern tog studenten och då tänkte jag, nu skulle Helena vara och coacha mig. Då kände jag mig inte så kontrollerad. Just sådana tillfällen, ja. då är det bara att se till att det finns 
mycket vin då är alla nöjda det är det första folk reagerar på alltså om maten tar slut det är tråkigt men det är ännu värre om vinet tar slut det är en sån här typisk eventgrej då går alla hem ja, det har jag lyssnat på i varje fall ja. Framåt? Vad händer för Stilling Fashion framåt? Nej men nu har vi precis flyttat in på det här lite större kontoret och vi försöker utveckla sajten eller marknadsplatsen så mycket vi kan. Vi har sedan drygt år tillbaka så har vi rätt mycket roliga bildspel som berättar om historien bakom varumärket och så här. Och vi kommer även att ha en blogg, jag kan inte ge exakt datum, men hoppas till efter sommar där jag kommer att ge tips och råd och skriva om hur man sköter väskor eller eller hur man lite roliga anekdoter om varför det hände och så här. men framförallt kommer vi att jobba vidare med de här bildspelen och ja, utbäcka jag vill ju att det ska bli en marknadsplats både för sälj och köp men också att man ska kunna hitta information och eh, kunskap tillbaka mm. till content, kunskap och, och lära ja. vill man få information ska man kunna få det där och vad får man det då på er hemsida var går man in man går in på stillinfashion.com och sen så kan man först, första man ser är lite de som väsker som är mest i ropet eller precis har kommit in och sen kan man skriva upp och signa upp sig på vårt nyhetsbrev och sen så finns det både roliga filmer, många roliga. Man kan till exempel en av de senare är Queen Elizabeth av England. Jag älskar England. Hon använder sin handväska till att signalera, nu är det nog. Nu måste jag härifrån. Och mm. Det finns mycket sådana roliga. Och det är Meghan Markles handbag collection. Men det är också varför Valentino startade. Eller hur kommer det sig att Hermes väskan som hette Sacca Depeche numera heter Kelly. Det finns Många och gå in och kolla på dem. Och sen kan man alltid följa oss på still.in.fashion på Instagram. Där kommer också lite små råd och då om hur man tar hand om väskor och sånt. Ja, det är Ja, det ska vara det, är det jag vill. Jag vill vara en liten marknadsplats där man ska hitta information och, och känna också att jag vill sälja min väska. Då kan jag lämna in den till Elen. Och vi tar hand om allt från ax till limpa. Lämna in den, vi fotar, vi försäkrar, vi marknadsför och sen skickar vi inom Sverige gratis till kund, snyggt paketerat och sen får man pengarna på kontot efter 14 dagar. Perfekt. Mm. Alltså man blir väldigt sugen och jag tycker så mycket om det med hållbarhet kontra att man faktiskt också kan unna sig ja. efter sparat såklart. Ja. Ja. Ja, men, ja, man ska ju inte ta ett sms-lån för att köpa en designerväska. Utan, men det är roligt att ha en väska eller en, en sidenschal. Om man nu, många säger att jag har 25 här med schalar. Jag kanske ska göra mig av med dem. Ja, men om de inte används, låt någon annan få glädjen av dem. De är ju färgglada och, och så här. Och så finns det ju så här, men någon gång kommer jag använda den. Den någon gång kommer väldigt sällan. Det är liksom... Men sen finns det ju klart utmaningar om vi nu går in på e-handel och hela det här med hållbarhet som jag kan tycka är svårt. Det är inte riktigt så att förpackningar och sånt där finns. Det är inte helt lätt att hitta kartonger som passar och jag gillar inte att skicka i för stora kartonger för ska man hämta liksom fylla med plast, mm. ja, fylla med ja. plast eller silkespapper. Nej men det är bara det är skrymmande. Det finns, det finns mycket som man kan önska om man vill verkligen gå all in och vara hållbar eh, i hela den här logistiken runt e-handel. Men det, det är inte jag som ska lösa det men jag har det i bakhuvudet. Hur gör vi det här bättre och hur kan man hitta mer anpassade kartonger till våra påsar och eh, undvika att skriva ut papper samtidigt vill man lägga med en följesedel och eh, det fin- finns många mm. utmaningar i själva logistikledet om man ska vara hundraprocentigt hållbar, men det är ett bra steg i att 
börja med att saker man inte använder som har kanske ett, två, tre liv kvar att leva ska gå vidare. Ja, det är en bra början. Ja, med de orden så vill vi tacka dig för den här fantastiska pratstunden. Tack för att jag vill komma hit. Vi har ju lärt oss jättemycket, eller jag i varje fall har lärt mig jättemycket. Sugna på nya väskor är vi. Det är bra. Ja, det är bra. Det blir någon sommarpresent. Ja. Ja. Sign upp på veckobrevet där. Ja, ja men det Sign upp på veckobrevet, det är bra. Ja, tack så jättemycket. Helena, vi brukar be våra gäster att skicka med en uppmaning och eller utmaning till våra lyssnare. Vad tänker du på? Ja, men jag har fått en frågan tidigare och jag har bara en, en enda grej som jag säger till alla när det gäller en uppmaning eller utmaning. Prata aldrig skit om andra. Säg aldrig någonting som inte du kan säga rakt i ansiktet på någon. Det är det värsta jag vet när folk pratar skit bakom ryggen. Tummen upp för den. Tack. Mm. Tack snälla. Tack. Och tack att du har lyssnat. Tack på återhörande. Hej då. Hej.